0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 88 von Dirty is Left. Heute mit extra Pussy-Geschmack. Und Holger. Und Arne. Hallo. Moin. 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Hört sich ja schon mal vielversprechend an. Mit Guavengeschmack und Biotin. Und dann steht da vorne drauf Pussy Deluxe. Mit einer Katze. In essential but desirable. Hast du das angeschleppt oder hatte ich das angeschleppt? Du hast es angeschleppt. Ah, stimmt. Aber es ist halt Katzenförmig. Darum dachte ich, wir trinken das heute mal. Ähm... Ey, das schmeckt gut. Also kann man auch trinken. Ähm, sehr gut sogar, finde ich. Oh, also ja. Besser als so diese Standard-Energy-Drinks. Das, das ist, ist auch ähm, Molke-basierend. Sagtest du schon, ne? Nee. Es ist hergestellt für POS handels GmbH. Ich glaube, ich habe das aus so einem 1 Ein euro land Teddy oder sowas. Der hat irgendwie in äh, in dem Heimatort meiner Eltern äh, hat er aufgemacht gehabt, vor einem halben Jahr oder so. Das war äh, zu dem Zeitpunkt, als ich auch diese Superman-Getränke gekauft habe. Ah, so. Und ich war da, glaube ich, nur, weil ich, das, das der einzige Laden war, der noch auf war und ich Geschenkpapier brauchte. Und da habe ich diese Energy-Drinks gesehen und musste sie einfach mitnehmen. Und es ist keine Enttäuschung, wie ich feststellen muss. Nee, das kann man gut trinken. Ich habe gesehen, dein Kühlschrank ist tatsächlich leer. Wir haben nur noch für zwei Folgen Drinks. Sie genau. Wir müssen also wieder auf die Suche gehen nach neuem Material. Ich habe, ich habe letztens zwei Energy-Drinks gesehen, die wir noch nicht getrunken haben. Aber ich konnte es nicht übers Herz bringen, sie zu kaufen. Warum nicht? Das eine war der FC Bayern München Energy Drink oh, und, das hab ich hat, auch gesehen. und das andere war der HSV Energy Drink. Es gab noch, es gibt noch den Borussia Dortmund Energy Drink. Habe ich mich auch nicht so gut. Nee, also diese beiden, Borussia Dortmund würde ich ja noch kaufen, aber die beiden, das ging halt gar nicht. Wenn irgendjemand einen, einen Werder Bremen Energy Drink oder einen Sampoli Energy Drink sieht, dann gerne an uns schicken. Die ähm, Adresse steht, glaube ich, auf Dirty Minutes Lefts .de Getränke oder Drinks. Ja, genau. Auf jeden Fall auf der Getränkeseite, die wir haben. Und da ansonsten kann man uns natürlich auch bei Twitter oder Facebook fragen und dann geben wir schon eine Adresse bekannt. Ja, man kann uns auch bei App.net fragen. Mhm. Da würde ich wahrscheinlich sogar antworten, wenn ich es mitbekomme. Genau. Und ich würde, wenn man mir direkt bei Twitter schickt, dann würde ich sogar meine Privatadresse rausgeben, wenn jemand mich an eine Parkstation schicken möchte. Ja. Falls die Flasche leider viel zu groß ist. Ja, so oder, oder wenn jemand gerne mit einem anderen Versender als DHL verschicken möchte. Ach, stimmt natürlich. Das Aber stimmt wie auch. die Mausai, wir waren jetzt lange nicht mehr auf Sendung und sind es wieder. und ähm Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ihr habt es ja gemerkt, denn ihr habt ja gelebt. Ähm, ich weiß nicht mehr so viel. Gamescom war zwischendurch eigentlich so mitbekommen. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen dafür interessiert. Ich bin, bin kurz vorher umgezogen und hatte dann gerade in der Woche wieder Internet und das fand ich sehr gut, weil zur Gamescom werden natürlich massenhaft Trailer und so ein Zeug veröffentlicht. Da habe ich mir einiges von angeguckt, das sah viel spannend von aus. Das Einzige, was ich mitbekomme von der Gamescom war, dass Nintendo eine, eine neue Konsole vorgestellt hat. Oh ja, den, das war aber nicht auf der Gamescom, sondern das war danach tatsächlich. Ach so ich dachte es da. Den 2DS. Ja. Ja. Ist wie so ein 3DS, nur ohne 3D. Und größer, also und nicht, ohne Klapp, nicht. nicht zusammenklappbar, ja. Und es soll sich ein bisschen besser anfassen, aber es hat halt keinen 3D. Und kostet ungefähr irgendwie 20 Euro weniger. Also lohnt sich nicht so wirklich. Und es ist halt nicht klappbar. Das heißt, das Ding ist quasi nicht portabel, weil das halt so eine Höhe von 15 cm hat und eine Breite von 18. Und damit ist es irgendwie zu groß, finde ich. Ja. Ich meine, man kann es dann in eine Tasche tun, aber so für die Hosentasche es ist es halt nicht. Und so ein 3DS passt halt auch mal in eine Hosentasche. Ist halt wie so ein iPad oder so, dann nur halt mit zwei kleinen... Schlechten Bildschirm. Ja, genau. Würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Also interessant wäre ja, die haben ja quasi jetzt von 3D auf 2D zurückgerechnet. Mich würde ja so ein Gerät, so ein 1DS interessieren, wo man so einen Schieberegler hat, der aus 2D 1D macht. So eine Lichtleiste. Und dann gibt's es den 0DS, der macht quasi einen bunten Punkt. Na? Aber auf der Gamescom gab es tatsächlich auch interessante andere Dinge. Für mich interessant vor allem ähm, war, ich sage erstmal, was für mich nicht interessant war, die neuen Konsolen finde ich alle nicht so spannend. Es gibt ja jetzt irgendwie so ein Xbox One und PS4 und so, die kommen jetzt alle irgendwie im November, Oktober raus und äh, hauen mich alle nicht vom Hocker. Mich ja, mich ja schon, ich würde mir ja gerne die Xbox 4 kaufen. Äh, mich ja gerne. <lacht> <lacht> mir ja gerne die Xbox 4 kaufen, aber also nicht im November oder Dezember, weil ich ja ähm, auch, äh, also äh, habe ich noch nicht angekündigt, aber im Januar wird keine Folge stattfinden und im Dezember wahrscheinlich auch nicht oder nicht so viel, weil da bin ich nicht so viel da. Ähm, und ja, für das, wo ich da nicht da bin, da brauche ich halt viel Geld und deswegen will ich mir halt keine Konsole kaufen. Äh, und danach vielleicht, aber ich komme halt in letzter Zeit tatsächlich wenig zum Spielen. Ähm, meine anderen 9 oder zehn Konsolen, die ich hier stehen habe, die hatten in den letzten Monaten nicht so viel zu tun. Deswegen überlege ich mir das halt noch ein bisschen. Aber ich würde mir wenn dann die PS4 kaufen. Ich tendiere tatsächlich auch zur PS4, obwohl ich den Controller von Xbox deutlich angenehmer finde. Ich nehme mal an, dass sich da in den neuen Generationen wenig getan hat. Also, Sie sagen zwar, dass hier, ihr es toll, überarbeitet und so. Aber sieht, sieht der neue Xbox-Controller genauso aus wie der alte Xbox? -63? Ja, mit Ausnahme der Tatsache, dass du halt, ähm, eine box nicht mehr hast unten. Okay. Aber sonst, ansonsten sieht er ziemlich genauso aus. Weil der von, vom, Xbox-Class, von der ersten Xbox, der Xbox One, zur Xbox 360 war ja ein Unterschied. Genau, ja, ja, richtig. Aber es gab ja bei der allerersten Xbox auch zwei Controller. Es gab genau zuerst den dicken und dann den und dann den small ja. und der small war halt deutlich angenehmer da haben sie sich nochmal besonnen und haben einen guten Controller gemacht und den haben sie dann ja auch beibehalten im Grunde ich wollte mir auch noch noch eine alte Xbox kaufen und eine Playstation 2 fehlt mir in meiner meiner Dings das könnte sich ja in ja. meiner Sammlung und ein Sega Saturn fehlt mir auch noch in meiner Sammlung aber dann Sega Saturn ist glaube ich so die nächste Anschaffung dann hätte ich alle Sega Konsolen hier hm ja schon cool. Also äh, Microsoft hat jetzt bekannt gegeben, dass die Xbox 360 noch für drei Jahre unterstützt wird. Und da ich eine habe, dachte ich mir, gut, dann kaufe ich mir halt in drei Jahren eine neue Konsole, weil dann sind sie zum einen günstiger und zum anderen sind dann auch die Spiele günstiger. Ja. Hab und ja die der... Spiele, die es dann gibt, die sind wahrscheinlich auch hübscher und brauchbarer als die, die jetzt rauskommen. Habe hab ich ja mit der PS3 ähnlich eh gemacht. Genau. ja was ich, was ich halt ungern machen würde, ist ähm, jetzt mir Spiele, die für beide Konsolen rauskommen, vielleicht in einer höheren Auflösung für die für die PS4, dann für die PS3 zu kaufen. Das also, finde ich auch komisch. Also es gibt, kommt jetzt ja, nämlich das neue Need for Speed raus, Rivals, mhm. und ähm, wenn das tatsächlich in der, wahrscheinlich ist es ja in der PS4-Version, die es ja wahrscheinlich geben wird, ich weiß es nicht, ähm, ich nehme es einfach mal an, ähm, deutlich besser oder nicht deutlich besser aber ein wenig wenig besser als die PS4 die drei Version und dann wahrscheinlich wird es hübscher sein und eine höhere Auflösung haben genau und dann würde ich wahrscheinlich überlegen mir das Spiel erstmal gar nicht zu kaufen und zu so warten bis ich dann eine PS4 habe, bevor ich mir und dann mir das dann im im Billigmodus zu also hier in dieser halt, ja wenn es günstiger ist zu kaufen ja würde ich auch so machen wobei dieses Problem haben wir jetzt auch mit Microsoft und Sony erkannt und bieten jetzt bei ausgewählten Spielen ich weiß nicht ob es alle sind aber bei ausgewählten Spielen, das hängt offenbar auch vom Publisher ab, die Möglichkeit quasi, wenn man die die jetzt Version hat, die moderne Version für einen 10er oder so mehr zu kaufen. Das wäre natürlich cool. Also, oder, oder dass also, du quasi jetzt die PS3-Version kaufst und dann in, in dem Zeitraum, wenn du sie eben äh, hast, die Konsole, ähm, kaufst du halt für weitere 10 Euro das PS4-Spiel dazu. Ja, das wäre natürlich gut, aber natürlich wenn schauen, ich dann okay. statt für 60 Euro jetzt für 30 Euro in fünf Monaten das Spiel dann kaufe, ist natürlich noch besser. Richtig. Ich spiele Dann habe ich fast 10 Euro mehr, habe ich dann einfach 30 Euro weniger. Ja. Ich spiele halt auch fast kein Spiel in dem Moment, wo es rauskommt, weil die Spiele... Es gibt so wahnsinnig viele Spiele und die sind einfach nach kurzer Zeit schon viel günstiger. Ja, bei Spielen, bei halt so Online-Spielen macht das schon schon Sinn oder ist es schon sinnvoll. Also so... PS4, dann kann man sich mit seinen Freunden, die das auch gerade spielen, äh, PS4, Need for Speed, wollte ich sagen, ähm, auch messen oder ähm, als Borderlands 2 rausgekommen, das haben wir ich das mhm. ja auch relativ früh mhm. gekauft, weil ähm, zwei Freunde von mir das auch gekauft haben und dann konnte ich mit denen halt spielen. Ja klar, es gibt manche Spiele, ähm, da ist es sinnvoll. Das, also bei Need for Speed habe ich ja inzwischen nur einen, einen Freund, einen, einen Need for Speed Freund ähm, und den habe ich nur bei Twitter <lacht> bei Twitter, weil ich rumgeheult habe, dass ich keine Need for Speed Freunde habe. Ähm, bekommen. Ja, egal. Äh, was vorgestellt wurde... Ähm Richtig, was interessant äh, für mich tatsächlich war, ähm, war, dass es ein neues Add-on gibt für Diablo. Äh, wie oft musst du dir das dann kaufen? Du hast doch Diablo auch irgendwie zwölfmal gekauft. Zweimal. Also <lacht> kaufe ich auch das zweimal. Einmal für mich und einmal zum äh, zum Hinstellen. Und irgendwie ja? weiterverkaufen. Ja? Ja. okay Also ich gehe davon aus, dass es davon auch eine Collector's Edition haben wird. Haben, äh, geben wird und die wird in den Tresor gepackt. Die wird in den Tresor gepackt zusammen mit dem anderen und dann wird sie irgendwann einen horrenden Preis erzielen. Hast du, hast du das eigentlich mal verglichen, den, äh, die Wertsteigerung von Blizzard Collectors Edition mit irgendwie den DAX oder so? Nee, habe ich das, nicht. Das wäre interessant. Aber zu sehen, tatsächlich, <lacht> tatsächlich ist oder die, der Apple die Collectors Edition von Diablo 3 für den PC ähm, ist bei Amazon jetzt für 200 Euro zu haben. Du hast sie, ich habe sie für den Preis von damals halt 90 Euro gekauft. 90, also sagen wir 100 Euro. Wie lange ist das her? Mai 2012. Also ein bisschen über ein Jahr. Sagen wir ein Jahr. Von 90 Euro auf 100 und dann sagen wir ein Jahr. Das ist eine Wertsteigerung von 100 Prozent. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Also da, zu dem Preis werden sie halt angeboten. Weil die Günstigeren, die wurden dann halt weggekauft und jetzt ja. werden sie halt über, über Drittanbieter zu dem Preis angeboten. Das heißt natürlich nicht, dass sie zu dem Preis auch gekauft werden. Ja. Und äh, dieses dies neue Add-on, das kommt dann auch für die Konsole raus? Ich nee, das äh, wissen nee. wir noch nicht so genau. Ach so. Auf jeden Fall kommt das Add-on halt für den PC, das heißt Reaper of Souls und es geht irgendwie um einen gefallenen Engel, der Maltail heißt und der war der Engel, der... Mit PC meinst du Mac? Mit PC meine ich... Auch Distatur Mac, Plattform. aber auch Mac. Genau, ja. Okay, Auch Mac. Und der ist irgendwie ein gefallener Engel und wird will irgendwie alle Menschen ausrotten. Asrael, nee wie war der? Ge Ezreal. Also Azrael? Wie, wie, wie war der gefallene Asrael? No, Asrael ist der Kater von den Schlümpfen. Nein, es gab doch hier bei Dogma, da waren doch auch diese beiden gefallenen Hast Engel. du nicht ja, gesehen? Oh, du, du, ja, du gerade musst Dogma ja, gucken. Weiß, Hallo. Weiß ich, weiß ich, weiß. Hausaufgabe fürs nächste Also nochmal zu Diablo, es gibt ja so eine so eine Geschichte auch. Es gibt die Engel und es gibt die Dämonen und die Dämonen und die Engel, die haben zusammen die Menschen erschaffen, und deswegen müssen die Dämonen alle ausgelöscht werden, und weil sie eben Halbdämonen sind, die Menschen auch. Das ist so die Logik. Okay. Und deswegen ähm, gibt es halt quasi jetzt diesen Reaper of Souls, der wohl irgendwie der Tod ist. Das heißt, der Gegner in dem Addon ist quasi der Tod. Da bin ich gespannt drauf, ähm, was damit folgt, nee, was da im Grunde hinführt zu diesem Addon. Ist, dass Blizzard gemerkt hat, das Auktionshaus bei Diablo 3, was es ja seit PC-Beginn gibt, ähm, ist großer Scheiß. Haben sie gemerkt, weil das nämlich das komplette Loot-System auseinanderreißt. Das war das, wo ich mein äh, gefundenes Schwert gegen 5 Euro eintauschen kann. Genau, richtig. Oder eben auch andersrum, weil du fandest... Wo ich einfach mal 100 Euro bezahlen kann, wenn ich eine neue Rüstung haben möchte. Ja, aber es reichen eben auch anderthalb Euro, um sich die beste Ausrüstung zu kaufen, die man so kriegt. Und für okay. anderthalb Euro geht niemand irgendwie 50 Stunden farmen. Das heißt, momentan ist es so, du kriegst die Sachen aus dem Optionshaus viel, viel einfacher, als wenn du das Spiel tatsächlich spielen würdest. Also kurz gesagt, die Preise sind im Arsch. Richtig. Zum einen sind die Preise im Arsch und zum anderen ähm, gibt es auch einfach nicht genug interessantes Zeug zu finden. Und das ist halt ein Riesenproblem bei Diablo. Und das haben sie gemerkt. Und deswegen wird es demnächst einen Patch geben, der vor dem Add-on noch kommen soll, der nennt sich dann Loot 2.0. Und in diesem Loot 2.0-Patch äh, wollen sie zum einen mehr interessante Gegenstände finden lassen. Und, und gleichzeitig weniger wahrscheinlich. Und gleichzeitig diese Gegenstände ähm, aus dem Auktionshaus nehmen, indem sie sie personalisieren lassen. Das heißt, du kannst dann einen Gegenstand finden, der ist dann okay, und dann kannst du aber ein Attribut verbessern bei einer Mystikerin genannten Person. Und sobald du das tust, ist der Gegenstand an dich gebunden und damit nicht mehr fürs Auktionshaus geeignet. Okay. Das heißt, sie wollen das Auktionshaus deutlich abschwächen. Und das finde ich ist eine gute, eine, gute Aktion, eine gute Aktion, ja. Und sobald sie diesen Patch einbringen, würde ich, werd ich mir, mir das Diablo auch nochmal angucken, weil ich das bislang einfach nicht so interessant fand. Und das haben sie ja in der Konsolenversion komplett weggelassen, das Auktionshaus. Da haben sie sich gedacht, nee, wir machen das nicht, weil wir wollen diesen Online-Zwang gar nicht haben. Mhm. Weil Konsole ist halt nicht immer online, anders als ein PC, nö. Ne? Weißt du ja. Um, und deswegen gibt es kein Auktionshaus. Und es gibt einen Offline-Modus. Und das ist natürlich zum einen gut, weil zum einen ähm, sind diese LUT 2.0-Geschichten in der konsolenversion schon drin. Das heißt, du findest da auch die Dinge, die dich interessieren. Und zum anderen... Ähm, Gibt es überhaupt dieses, dieses Auktionshaushalt nicht? Das heißt, ähm, du hast auch gar keine Chance, das anders zu machen. Ich finde die Konsolenversion deswegen interessant, weil du halt die Möglichkeit hast, dich mit vier, nee, mit drei Freunden zusammen aufs Sofa zu setzen und Diablo zu spielen. Und das stelle ich mir sehr witzig vor. Aber dazu braucht man halt auch Freunde. Habe ich nicht, Freunde. Nein, nee, ich auch nicht. Ich habe ich hab tatsächlich überlegt, ob ich mindestens Diablo dann mal für die e -Play sie kaufen soll oder nicht. Aber es soll sehr gut sein. Also es soll deutlich besser sein als die, als die ähm, PC-Version, weil die Steuerung sich einfach sehr gut anfühlt. Ähm, ist dann wahrscheinlich so, so ein Dual-Stick. Genau, richtig. Denks. Und ähm, weil es eben dieses Auktionshaus nicht gibt und weil der koop modus gut integriert ist. Äh, das einzige Problem ist natürlich, du kannst halt mit deinen Charakteren bei Diablo auch online spielen. Und du kannst aber mit dem, also nehmen wir mal an, ich habe einen super Gegenstand gefunden, dann speichere ich mein Spiel, gehe mit dem online, verschenke meinen Gegenstand an Person XY, gehe wieder offline und lade meinen Spielstand. Okay. Und das funktioniert leider. Das heißt, die guten Gegenstände, die gibt es jetzt alle vielfach. Und das ist natürlich auch ein Problem, da muss Blizzard irgendwie einen Deal dran kriegen. Das war in den bisherigen Diablos war das auch so, dass man das machen konnte. Deswegen gab es da zwei Versionen von online gehen, nämlich einmal das offene Battlenet und einmal das geschlossene Battlenet. Okay. Und in dem offenen Battlenet konntest du halt auch Offline-Charaktere haben und in dem geschlossenen konntest du deine Charaktere eben nur online haben. Und dadurch haben sie da vermieden, also großflächig vermieden, dass es da halt irgendwelche Cheats gab bei den Online-Charakteren. Klar? Ich, ich glaube schon. Weil die Charaktere eben nur online bedient auf dem Server lagen. Die konntest du dann halt auch nur online spielen. So wie das bei der Diablo 3 PC Version jetzt auch ist. Ja. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ja. unser Stream Missing irgendwie down. Aber ich weiß nicht warum. Egal, oh. wir machen einfach weiter. Naja, was soll's. Kann man nachholen. Wir kriegen das hin. Vielleicht auch nicht. Aber was, was, wurde denn sonst noch so interessantes vorgestellt, außer so Add-ons? Ich habe, wie gesagt, ich habe da gar nichts von mitbekommen. Es gab halt relativ viele viele ähm, gut aussehende Spiele. Zum Beispiel Witcher 3. Äh, Witcher ist eine Serie von CD Project Red. Mhm. Die haben sich irgendwann in den frühen 2000ern oder so, haben die sich überlegt, wir machen mal ein Spiel und gehen damit äh, an die Publisher ran, wie ein großer Held. Ähm, als hätten wir schon, ein, als hätten wir schon ein, ein großes Repertoire an Spielen vorzuweisen. Tatsächlich war das, glaube ich, deren einziges richtig interessantes Spiel. The Witcher. Und da haben halt auch diverse Publisher gedacht, nee, das ist äh, die erwarten zu viel und es wird nicht so gut, wie Sie sagen. Ja. Ähm, dann ist es aber tatsächlich gut geworden. Dann gab es einen sehr erfolgreichen zweiten Teil und jetzt kommt halt der dritte Teil, der einen äh, sehr coolen Cinematic Trailer hat, einen neuen. Und das wird zum ersten Mal ein Open World Spiel werden und es soll sehr groß werden. Also da freuen sich auch diverse Leute drauf, dass das kommt. Außerdem äh, gab es neue Videos zu Watch Dogs, dem Spiel, das seit der E3 schon rumort wird für die neuen Konsolen. Das, Da habe ich irgendwas schon gesehen gehabt. Das, das ist, da habe ich so ein Video gesehen, kann das sein? Du spielst halt in Chicago einen Typen, der immer einen Trenchcoat und eine Basecap trägt und ein, ein Smartphone in der Hand hat. Und mit diesem Smartphone kannst du dich in das, ähm, in das Sicherheitsnetz der Stadt hacken. Was mhm. komplett ver vernetzt ist, also die Stadt ist komplett vernetzt und alles lässt sich irgendwie steuern und das kannst du halt mit diesem Handy machen. Und bislang hat man halt gesehen, was man so alles mit diesem Handy machen kann und ähm, was man noch nicht gesehen hat, ist, worauf dieses Spiel überhaupt hinaus will. Das heißt, momentan weißt du halt, du hast diesen Typen und der kann in Chicago rumrennen und Dinge mit seinem Handy machen und über was jetzt sich über die Passante, die da langläuft, mit ihrem Hund rauskriegen, dass sie äh, gerade fremd geht oder so. Ja. Und dann kannst du da halt einschreiten oder auch nicht. Aber bislang weiß man über die Motivation von diesem Hauptcharakter überhaupt noch nichts. Es ist zwar ganz witzig, so einen Baukasten zu haben, wo man irgendwie ähm, Dinge machen kann, aber ähm, das motiviert mich halt nicht genug. Ja. Das ist für mich kein Spiel, so in dem Sinne. Open-World-Dings. Genau. Dann es gibt ja auch so Physikgeschichten zum Beispiel, wo so, so ein Open-World-Physikgeschichten hat. Disney hat da gerade Neues rausgebracht, Disney Infinity heißt es, ähm, wo du irgendwie explodierende Klötze hast und andere Klötze und dann kannst du alles kaputt machen oder kannst mit Charakteren da in der Gegend rumfliegen und so, ich weiß auch nicht, was es soll. Ähm, ja, das, das ist, ist nicht es so mein so ja, Es gibt ja auch diese... Ähm Populus-Spiele also, von, von Peter Mulin Tatsächlich, glaube ich, sogar alle. Mhm. Es gibt ja gerade so Neues, wo ich nicht weiß, wie es das heißt. Dann gab es ja auch Black and White mit der Kreatur. Die hören sich ja am Anfang alle sehr interessant an, wenn man so machen kann, was man will. Und mhm. äh, oft Black and White fand ich sogar ganz witzig eine Zeit lang. Aber ich da bin ich auch über die erste Insel von den vier nicht hinausgekommen. Weil es gab mehr als eine Insel? Ja, es gab vier Inseln. Ja, siehst du, Das wusste ich noch nicht mal. Und ich habe halt auch nur die erste angeguckt, weil dann habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt, irgendwie Quatsch zu machen mit dem Typen mit dem mit dem Affen, ja. den ich hatte. Genau, so, so so ähnlich ging mir das halt auch. Ich hatte glaube ich einen Tiger, Löwen, irgendwie sowas gab es. Tiger Affe und Kuh gab es. Ich glaube ich einen Tiger genommen. Ein Tiger hatte ich auch mal. Das war auch ein ganz witziges Spiel eigentlich. Ich, es gibt ja relativ viele Spiele, die eigentlich ganz witziges waren und die ähm, es leider nicht mehr gibt. ich finde zum Beispiel Dungeon Keeper ganz cool. Das kennst du? Stimmt. Das? Ja, ich glaube, das. Das heißt, es ist quasi, quasi in der iOS Umsetzung bekommen? Das ist quasi ähm, wie ähm, wie Diablo nur halt andersrum. Genau. Also man, man spielt die Bösen. So ein bisschen, ja. Und das ist ja eine iOS-Umsetzung. Das wäre natürlich cool. Ich glaube, ja. Ich glaube, da ist jetzt gerade was, was erschienen, aber ich weiß es auch nicht so genau. Dann würde ich mir das tatsächlich kaufen. Wenn. Ja, nix. Okay. Ähm, oh. Ansonsten irgendwie was gab denn sonst Neues? Also es wurde natürlich noch ein bisschen was über das neue Batman Arkham Origins gezeigt. Das würde ich mir tatsächlich kaufen. Das interessiert mich in der Tat auch sehr. Ähm, würde ich mir jetzt halt auch nicht zum Vollpreis kaufen, wie ich mir kein Spiel zum Vollpreis kaufe. Ich würde mir das Aber halt auch gerne wieder in dieser Game of the Year Edition oder was es da gab, ähm, wo ich auch die anderen beiden habe, ich, glaube ich, in der Edition gekauft. Ja, kann gut sein. Und das kommt halt schon im Oktober jetzt. So. Und also könnte ich mir das schön nach meiner Reise im Januar kaufen wahrscheinlich. Genau. Das In der super. Game of the Year Edition wahrscheinlich noch nicht. Aber für den Budgetpreis bestimmt. Ja. Also das, das, das ist durchaus interessant. Aber ich finde es halt immer doof, wenn, wenn ähm, also ich bin ja immer skeptisch gegenüber Download-Content, weil man ja nie weiß, also weil ich ja gerne klassische Spiele spiele. Und man ja nie weiß, wie das mit den Aktivierungsservern in der Zukunft aussieht, so in 20, 30 Jahren. Die es wahrscheinlich dann nicht mehr gibt. Microsoft hat ja zum Beispiel für die erste Xbox auch die ganzen Server abgeschaltet. Richtig. Und ähm, wenn du dir halt... Aber da war das ja auch noch kein Problem. Da gab es ja noch kein Download-Content, ja. genau. Aber so wie ich mir jetzt halt gerne Spiele auf dem Flohmarkt kaufe und ich dann ja vielleicht bereit wäre, für das, das äh, alte Zelda oder das alte Mario äh, Download-Content zu kaufen, wenn es ihn geben würde... Um das volle Spiel zu haben, wäre das dann vielleicht in 20 Jahren nicht mehr möglich, weil es halt für das neue Need for Speed den Download Server nicht mehr gibt. Genau. Ja. Und deswegen hätte ich, habe ich halt immer gerne so Editionen, wo halt alles schon dabei ist. Das, das, ist, das ist ein gutes, das ist ein gutes Argument, Spiele nicht sofort zu kaufen. Für mich selber, das ist gut. Ich finde das Geldargument viel besser. Ja, ich finde das Argument viel besser. Und das Zeitargument. Ich habe sowieso nicht genug Zeit, um alles zu spielen. Also kann ich ruhig die. Die Spiele, von denen ich weiß, dass sie gut sind, weil andere Leute sie vor langem schon gespielt haben, spielen. Ich habe jetzt angefangen, Mass Effect 2 zum Beispiel wieder spielen. Da weiß ich, dass das gut ist, weil das habe ich ja schon gespielt. Okay. Und fange ich jetzt einfach normal an, weil ich Bock drauf hat, hab habe und weil ich sie immer hab. Ja. Ähm, Gab es sonst noch irgendwas bei der bei der bei der bei der ähm Gamescom oder sollten wir mal zu einem anderen großen Themenschwerpunkt schwerpunkt springen? Ja, es gab noch ganz viel, aber es ist alles nicht so interessant jetzt für mich, für, mich, für die nähere Zukunft, von daher. FIFA 14 zum Beispiel hat einen 1994-Modus, wo du die Spieler alle aus derselben Perspektive von oben siehst und so mit dem Stick steuerst. Das äh, fand ich witzig, aber dass Lothar Matthias auf der EA-Pressekonferenz zu sehen war, der äh, Lover. ja, naja. Ja, es gibt halt viele neue Spiele und es kommt auch ein neues Call of Duty und so und das, ist ja, nur das Typische halt. Nichts spektakuläres. Okay. Dann, ähm, können wir vielleicht zu einem, einem Punkt springen, der nicht in unserer Liste steht? Ja, schreibe noch rein. Und zwar Dienstag. Schreibe doch. noch. Was geht denn Dienstag? Ja, ich habe ich, ich versuche gerade unser, 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 Livestream zu, zu retten und deswegen, ah, habe ich jetzt keine, keine Zeit, daran zu schreiben. Dienstag soll ja äh, wird ja ein neuer Apple-Event angekündigt oder wurde angekündigt. Genau. Ähm, Traditionell dem, ist ja September immer Musik bei Apple. Genau, da gibt's ja immer die neuen iPods. Und äh, angekündigt wurde er mit äh, Your Day All Your Day Will Bright Now. Irgendwas mit Bright und alle Tage. Also der Tag von allen wird wird bright. Die wollen die Apokalypse herbeibeschwören. beschwören. Ähm, nee, nee, nee. Es, es, es wird ja ge äh, ähm, gemunkelt, dass an diesem Tag ein neues iPhone vorgestellt wird. Und zwar ähm, das, äh, das Nachfolgergerät von dem, ähm, was ich habe, von dem iPhone 5. Mhm. Was dann wahrscheinlich wieder äh, mit einem S hinten dran hängt, was ich total bescheuert finde. Äh, also iPhone S 5S ähm, heißt ja. mit. Und dann ähm, wurde ja noch gemunkelt, dass es noch ein ähm, iPhone Crab geben soll, also mit dem C hin 50, dran. iPhone c genau. iPhone Crab. Ich habe gedacht, Crab. das steht für Jeep. Nee, nee, für Crab. Hm. Und das iPhone 5 Champagne soll es auch ja. noch geben. Und ja, das iPhone 5 Color. Und deswegen ist das alles in die Einladung ganz schön bunt. Es äh, gab damals einen Palm, der hieß Palm 3C. Das war der mit Farbdisplay. Ach, du meinst das neue iPhone hat vielleicht ein Farbdisplay? Das wäre geil, oder? Ja. Immer dieses Monochrom ist auch nochmal... <lacht> Nein, also es wird, es wird wahrscheinlich. Es wird, also das 5C halte ich für sehr wahrscheinlich genauso wie das 5S. Wo, wo du mit C für Fabio Rückseiten und billig. Ja, genau. Genau, also es wird gemunkelt, dass sie quasi so ein, so ein wie es gibt ja die iPod-Touches, auch in Bunt. Genau. Jetzt inzwischen und die alten iPods Nanos, und das gab es ja auch schon längere Zeit im Bund und die, die Schuffels. Das ist ja auch Standardthema, bunt bei Apple. Genau und ähm, die alten iMacs gab es im Bund und die alten iBooks gab es im Bund, die ersten. Ich finde es sehr bedauerlich, dass sie keine bunten Computer mehr machen. Nee, ich finde es Alu ganz cool. Ich würde mir auch einen orangenen Computer kaufen, aber gibt es ja nicht. Naja. Naja, auf jeden Fall. Also da, da gehe ich von aus, dass sie halt bunte iPhones machen und dass das halt eine Consumer-Variante, das könnte auch sein, dass es für, dass es für Consumer steht, ähm, von dem iPhone geben wird, dass sich durch irgendein gewaltiges Hardware-Feature von dem von dem neuen Premium-Modell unterscheiden muss. Natürlich, muss weil Software alleine reicht nicht und die billige Rückseite ist es auch nicht. Also es muss irgendein Hardware-Feature sein. Hier es wird gemunkelt, dass es wohl ein Fingerabdruckscanner sein soll, der den Home-Button ersetzt. Angeblich gibt es da schon Bilder Bild davon. Also ich habe so ein Bild gesehen von so, einem, von so einer Platine, wo irgendwie so ein Fingerabdruck das muss, genau drauf ist. das, ja, das wäre ja natürlich ganz cool, wenn man da nicht mehr sein Passcode eingeben muss. In es muss Button. natürlich mindestens ähnlich sicher sein. Also und man, also wenn, wenn, das, wenn ich mein iPhone verliere, muss wenigstens einigermaßen sichergestellt sein, dass das nicht jeder aufmachen kann. Mhm. Du kannst ja so, du kannst ja sowas äh, auf zwei verschiedene Arten implementieren. Also die, wenn du, du erkennst, halt den Finger drückst, zu keine Ahnung, 90% ist die, ist die Software sich sicher, dass sie dem Besitzer gehört. irgendwie. Und dann kann sie ja sagen, okay, diese 10% Unwahrscheinlichkeit, die nehme ich jetzt als Ausschlusskriterium und sage, okay, es stimmt nicht hundertprozentig, ich lasse dich nicht rein. Okay. Oder es gibt, diese 10% reichen mir aus, oder diese 90% reichen mir aus, ich lasse dich rein. Das heißt, jemand, der einen Fingerabdruck 90% Prozent ähnlich hat wie meinen oder wenn die Software das 90% Prozent ähnlich erkennt, lässt er einen rein, kann auch 50, 80% Prozent, was auch immer. Mhm. Ähm, das wäre natürlich für die Handhabung für den User besser, weil was? es kann ja es kann ja also wenn ich jetzt meinen mein Fingerabdruck da hinterlege und das rein, iPhone von sich und, aus sagt bei 90% nehme ich es. Nein, und das genau, das iPhone sagt bei 90% Prozent Übereinstimmung oder bei 90% Prozent Erkennungsrate. Mhm. Heißt ja, ist ja mein Fingerabdruck ist ja 100% Prozent Übereinstimmung, aber nur 90% Prozent vielleicht erkannt dann ähm, ist das natürlich für den User besser, weil es halt funktioniert. Ja. Wenn der sagt, ich, ich nehme es nur über 100%, dann ist es natürlich für den User schlechter, weil man halt dann dreimal versuchen muss, bis man reingelassen wird in das Gerät. Ich frage mich ja auch, dieser Fingerabdruckscanner, der wird wahrscheinlich nicht so groß sein wie so ein Finger. Genau, da muss man, ja. so also eine Fingerkuppe, der wird irgendwie 50 Versuche brauchen, bis überhaupt der komplette Finger drin ist. Oder man muss irgendwie das erst konfigurieren muss. Oder mhm. man muss das 15 Mal rüberswipen oder so, damit der komplette Finger gescannt ist, damit genau. man später nicht mit derselben Stelle, stelle auf, ja. den, auf den Knopf drücken muss. Also das stelle ich mir und sehr fragwürdig vor. Wie ist das, wenn, wenn man mal jemand anders das Telefon in die Hand drückt und sagt, hier benutzt das? Mein Code ist so und so. Das passiert ja. so. Also hier aber, benutzt das. Mein, hier hast du meinen Daumen dazu. Mein, mein, du, meinen Freunden gebe ich ja meinen Code und dann, also nicht immer, ja. halt auch nur wirklich nur einigen und dann ändere ich den hinterher wieder. <lacht> Nein, aber ja, es, klar, ich verstehe, Es gibt halt so meinst. ein, zwei Personen, die halt mein Telefon ruhig benutzen dürfen. Genau. Und ähm, kann ich dann da mehrere Benutzer hinterlegen? Und wenn, wenn ich mehrere Benutzer hinterlegen kann, können auch, die dann das können, kann das Betriebssystem die, denen nicht auch unterschiedliche Sachen zeigen. Das wäre doch viel cooler. Und dann das Ganze aufs iPad bringen. Das wäre gut. Dann hast, hast du den iPad rumliegen und je nachdem, wessen Finger da drauf ist, kriegt er halt so ein anderes E-Mail-Programm konfiguriert. Ähnliches. Das wäre total großartig, aber Apple will viele Geräte verkaufen, deswegen sind das ja bislang alle Single-User-Geräte. Es ja. wäre überhaupt kein Problem, auch verschiedene Swipes zu machen für die verschiedenen Benutzer. Ja. Ähm, um das Gerät zu starten, aber das macht Apple halt nicht. Deswegen gehe ich auch nicht davon aus, dass sie es mit dem Fingerabdruck machen. Aber Ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum man so einen Fingerabdruck braucht. ist genauso, genauso eigenartig, als wenn sie irgendwie einen Iris-Scan einbauen würden. Na, es geht halt einfach schneller. Du musst halt eh drauf drücken auf den Knopf. Und wenn sie dann einfach diesen die, die Passcode-Nummer um, ähm, weglassen können und du trotzdem einigermaßen Sicherheit hast, dass nicht jeder das aufmachen kann, ist es natürlich schon ein Vorteil. Du hast ich kann, Also ich kann mir vorstellen, dass Apple das durchaus in seinem Keller schon mal gemacht hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein tatsächlich brauchbares System gefunden haben. Hm. Weil du willst ja dein iPhone nicht als einzelnen Mensch benutzen. Du, also ich zum Beispiel meine Frau soll mein ein iPhone auch benutzen können. Gib ihr einen Finger. Oder wie gesagt, hinterlegst mehrere Finger. Du musst ja eh, also zwei Finger sowieso hinterlegen, weil mal macht man es der linken Hand halt mal mit der rechten Hand auf, dann können sie auch erlauben, dass du da irgendwie vier hinterlegst oder so. Oder ja. einen Zeigefinger. Manchmal mache ich so es auch Zeigefinger auf. Also, ich weiß es nicht. Das ist, das so. Und das ist ja auch blöde. Dann kannst du es halt auch nur noch mit diesem Finger öffnen. ja. Nein, da es eine Menge Fragen zu beantworten. Also und wie 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 stellst du das ein? Wenn jetzt Apple sagt, Apple, so bewege ich jetzt mal jeden Finger drauf, damit ich alle deine Finger äh, erkannt habe. Ja, da bist du auch. Oder nicht oder ist es so, du drückst halt drauf und dann erkennt das nicht? Dann machst du Passcode und dann fragst du dich, soll ich diesen Finger jetzt hinterlegen? Könnte ja auch sein. Ich nehme mal an, wenn es das tatsächlich geben würde, dann, dann, dann wird dann endet, das komplett durchdacht sein. Dann endet das so wie bei, bei Vista, dass du jedes Mal, wenn du das iPhone anmachst, dass du dann äh, irgendwas bestätigen musst. <lacht> Ja, man weiß es, <lacht> Was sagst du denn zu dem zu dem Gerücht und zu der Samsung -i, iWatch Smartwatch Galaxy Dings habe ich äh, nicht mitbekommen. Also iWatch aber Es wird ja schon es wird ja schon länger gerüchtet, dass Apple eine iWatch rausbringt. Genau, da Für hat sein. der Tim guck, irgendwann gesagt hier, ich habe diesen Nike Nike Sensor um meinen Arm, aber das ist nicht das Ende der Dinge. Falls wir es machen, machen wir es richtig. Irgendwie ja. sowas hat er gesagt. Genau. Und ähm, Samsung hat jetzt auch irgendwie eine, 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 eine Watch, die halt sich irgendwie mit dem, auch irgendwie nur mit zwei neuen Tablets irgendwie paired und die dann halt irgendwie das Wetter und die E-Mails und einen Scheiß anzeigt und du kannst damit noch telefonieren, so wie Dick Tracy oder so. Ähm, oder wie Michael Knight. Genau, Kit, ruf mich, hol mich ab. Ähm, aber Ich hätte gerne das iCar dazu. Ich habe mir nämlich jetzt ein paar Gedanken dazu gemacht, weil wenn ich mir eine iWatch kaufen würde, was ja. die können müsste, oder was? Ja, die müsste halt so groß sein wie so ein, wie, wie diese alte iPod. Darf ich, darf ich das erste Kriterium für diese iWatch für dich nennen? Ja. Sie müsste tatsächlich zu dir geliefert werden. Ja, das ist klar. Ja, Bestellen sie und ja, sie ja, wird bei zu mir so geliefert. Pebble ist es ja anders. Ach, ach so, ja. Hm. Ja, stimmt. Ich ja. <lacht> oh, erinnere mich nicht daran. <lacht> Ich habe letztens eine Nachricht gekriegt, ich bin jetzt offensichtlich in der, in der Testgruppe der Leute, die mit einem neuen Versender ihre Pebble bekommen sollen. Oh. Die wollen Bescheid sagen. Es soll nicht, soll nicht mehrere Monate da sagen, dauern, haben sie gesagt. Sei gespannt. Ja. ja, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich glaube, also die müsste dann so ungefähr die Größe haben von diesem ersten iPod Nano mit Touchscreen, diesem quadratischen. Mhm wobei ich das ein bisschen groß finde schon. ja also als Uhr ist also so okay. als Männeruhr ist es okay aber ja. Frauen würden sich sowas nicht ans Handgelenk machen glaube ich ja ist mir egal ich bin ja keine Frau ich, äh, <lacht> ich, ich glaube ich auch nicht dann ähm, müsste so dieser dieser der der äh, das Armband könnte wohl ähm, abnehmbar sein dass du halt auch dieses Ding ohne das Armband benutzt also zum, zum Beispiel auch um den Hals rum. ja oder halt als iPod so im das wäre jetzt halt ganz cool meinst du dass das tatsächlich iPod-Funktionalität hätte ja muss es also also und nicht ey, nur Verbindung zum Mobilgerät, was du sonst dabei hast? Es muss, wie gesagt, es, äh, lass mir ausgehen. Es muss äh, noch Bluetooth haben, ja. um einmal dich zu dem Phone zu connecten. Ja. Und zu anderen Accessories wie Blutdruckmesser, so also Herzfrequenzmesser und so ein Scheiß. Waage. Waage, genau. Kit. Und zu Kopfhörern. Das, das würde ich gut finden. Dann hast du nämlich so ein ja, schönes iPod, so ein, so ein iPod Dings dabei, wo du halt deine Musik auch möglichst ein bisschen mithören hören kannst. Mit, mit Bluetooth kopfhörern Du willst ja kein Kabel zwischen deinem Arm und deinem Ohren haben, sondern du musst halt du nee, ja Und dann würde ich mir das Ding, glaube ich, kaufen. Das wäre auch durchaus interessant. Also interessant finde ich schon die Funktionalität, die Peril bislang bietet. Dass du halt immer deine aktuellen Notifications siehst. Mhm. Das finde ich schon ziemlich gut. Das wäre auch schon gut, ja. Oder auch die die Abspielgeschichten für Musik ja. oder Podcasts oder so. Ja. Das wäre auch schon sehr interessant, wenn das eben auf der Uhr wäre. Aber nehmen wir mal an, jetzt Apple bringt so eine Uhr raus und ich kaufe mir die und dann kommt mir über eine Peppe geliefert. Dann habe ich einfach mal zwei Uhren um. Zurzeit habe ich keine Uhr um. <lacht> Meinst du, diese Apple-Uhr, wenn sie denn käme, hätte physische Tasten? Nee. Nee, nee, nee. Keine einzige? Vielleicht ein An- und Ausschalter. Also. Ja, für ein, für ein, ein, ein Schaden Schaden. Wie wahrscheinlich findest du die denn, die Uhr? <lacht> also ich ich, ich glaube nicht dran. Muss ich ich denke, sie existiert in dem Keller von Apple. Mhm. Ich denke, da existieren auch mehrere. Ich halte sie für unwahrscheinlich. Und wenn dann, halte ich, wenn dann kommt sie nicht dieses Jahr raus? Wenn, dann kommt ja sie eher nächstes Jahr raus. und dann, Bis dahin wird die Samsung ähm, Watch noch schön gefehlt haben und dann bringt Apple eine raus und sagt so, komm mal, wie, ihr habt versucht, es war scheiße, wir machen es richtig und alles wird ein Erfolg. Ja, also ja. wenn, wenn dann, wenn dann läuft es so. Ja, doch, das glaube ich auch. Was meinst du, wird sich auf dem iPad-Markt tun? Eine ah ja, Kleine und Retina, ne? Kleine und Retina? Meinst du, dass, äh, das Große und das Kleine werden weiterhin so fahren? Es gibt ja Gerüchte zum Beispiel von einem 13-Zoll-iPad. Zu groß. Also Findest Ich, ja, ich, ich würde es interessant finden, muss ich sagen. Ich finde, das 10er ist, ist, ist perfekt so für die Couch und auch zur Not mal mitnehmen. So ein 13er. Nee. Also wofür ich so ein iPad benutzen würde, wäre zum Beispiel, um Zeitschriften zu lesen, Comics zu lesen oder Bilder zu zeigen. Und dafür ist natürlich ein großer Bildschirm deutlich besser. Das mache ich auch mit meinem Notebook, aber der muss halt, also das muss halt irgendwo auf dem Tisch stehen. Das reiche ich nicht rum. Ja, aber, und so ein iPad würde ich halt auch rumreichen. Ja, aber wenn du so, wenn das so in 13 Zoll machst, dann wird es wieder deutlich schwerer. Und das große iPad ist schon schwer genug. Das ist noch okay, aber das mhm. ist schon an der Schmerzgrenze. Von dem, was du so in eine Hand halten möchtest und so. Und ich glaube nicht an ein 13-Zoll-IPAD. Hm. Ich bin mir nicht so sicher. Meinst du, es wird sich an dem Design was tun, dass ja. sich ähm, iPhone ja. und iPad mehr anpassen? Nein, ja, ich, ich glaube, wenn das, das Große wird dann aussehen wie das ähm, wie das Kleine, also mit dieser, mit dieser so schwarzen Rückseite, Metallrückseite und sowas. Das ist schon wie das allererste iPhone im Grunde sehen die aus, oder? Ja, ja, also, ja oder auch wie das aktuelle. Oder? Also ich glaube ja, dass die Designs angepasst werden, ja. dass, dass, dass die neuen iPhones und iPads, dass die gleich mhm. aussehen werden. Das kann sein, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt's auch bunte iPads. Wenn dann die Kleine im Mund. Ja. Hm. Naja, wir werden uns, wir werden. Es wir werden gespannt sein. Eigentlich wollten wir ja übermorgen äh, dazu eine Folge aufnehmen, aber ich habe leider keine Zeit. Genau. Ähm, deswegen holen wir das irgendwann nach. Gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Genau. Ansonsten Anne, ich weiß nichts mehr. Ich, ähm, du hast über Spiele, ich habe über iPad. Sonst wüsste ich nicht Ich kann mehr. natürlich noch was erzählen. Erzähl was. Also, ich äh, finde zum Beispiel interessant, dass unsere flatter immer ungefähr unserer Folgennummer entsprechen. Da hat sich noch nie was dran geändert. Seit wir diesen, diesen Flatter-Button haben, das ist, glaube ich, seit Folge 33 oder so, haben wir immer ungefähr unserer Folgennummer entsprechend Flatterbeiträge. Das heißt, äh, bei dieser Folge bekommen wir 88 Klicks. Das, heißt, Klicks. das heißt, jede Folge kriegen wir einen neuen Hörer. Einen neuen Flatterer. Wir haben also Hörer. 88 Hörer. Flatterer. Nicht Hörer. Das ist na, Unterschied. gut, okay, na gut. Na gut. Aber ähm. Stimmt, welcher Hörer soll uns nicht flattern? <lacht> Richtig, alle unsere Hörer flattern uns und es sind 88 Leute. Einmal. Mhm. Weil, nee, das heißt ja im Grunde, wir hören jede Folge nur einen Hörer. Wir sind jetzt umgezogen. Unser ganzer, ganzer Webauftritt ist umgezogen, weil ähm, der Server, wo das ursprünglich war, der ist äh, verschwunden zeitweise, deswegen waren unsere Folgen auch zeitweise nicht erreichbar und deswegen musste ich umziehen. Was hat der Herr zeitweise damit zu tun? Der hat damit nichts zu tun. Also der entwickelt weiterhin seine Spiele. Ich dachte. Und deswegen musste ich halt umziehen und das hat funktioniert und da dachte ich mir, wenn ich sowieso schon am umziehen bin, dann ziehe ich auch um von unserem vorher genutzten Plugin PodPress für WordPress zu Podlove von Tim Pritlove und seinen Programmierkumpels. Und zwar dem kompletten Programm, dem Podlove Publisher. Genau. Und wir haben uns heute vorhin da ein bisschen eingerichtet mit Auphonic-Link. Das ist ja ein bisschen äh, doof, weil der Auphonic-Account ist auf meinen Namen. Ja. Aber das haben wir, glaube ich, hoffentlich irgendwie hinbekommen. Und jetzt mal gucken, was passiert. Also wenn ihr diese Folge nie hört, dann wisst ihr, es hat nicht funktioniert. Und genau. Ähm, ja. Außerdem habe ich ein... Jetzt, wo ich... Also ich musste mir einen eigenen äh, V-Server... Wie heißt das Ding? Cloud? V-Cloud-Server? Ich weiß nicht, was du meinst. Also, ich habe jetzt einen, einen Server, den ich jetzt monatlich bezahle. Vorher hatte ich halt nur so einen Webspace und jetzt habe ich einen eigenen Server, wo ich auch so Zeug machen kann und da dachte ich mir, da machst du halt noch mehr Zeug und deswegen habe ich mir ausgedacht, ich werde einen neuen Podcast starten, so ab Mitte Ende Oktober mit dem Thema Firefly die Serie. Da mache ich zu jeder Firefly Folge eine Podcast Folge. Mach mach, ja, und das heißt, das ist ein zeitlich begrenztes Projekt, wie weil viel? es gibt eben nur 14 Folgen ja. und einen Film und danach ist es vorbei wahrscheinlich. Du könntest das Ganze ein bisschen größer aufziehen, fällt mir gerade mal so spontan ein. Da haben wir vorher nicht drüber geredet, aber du könntest das einfach einen ähm, tote Serien-Podcast nennen. Das hat mich auch schon, diesen Vorschlag habe ich tatsächlich schon gehört und dann habe ich mir angeguckt, welche anderen interessanten toten Serien gibt es denn. Und Six wie Under, andere. files alle ja, ja, vorbei. Naja, nee, das ist aber zu viel, um die, um die tatsächlich alle folgenweise zu besprechen. Die kriegen dann eigene Podcasts. So also es, äh, mir wurde der Vorschlag vorgebracht, ich könnte Mister Sunshine. One Mister. Season Wonders machen. Das wäre natürlich cool. Äh, aber es gibt kaum andere interessante Einstaffelserien. Mr. Sunshine. Hm. Aber naja, zumindest mache ich jetzt diesen Firefly. Es gibt Podcast so viele erstmal. gute Einstaffeln. Ich habe auch gesagt hier, ich möchte diesen Podcast machen und da haben gleich fünf Leute gesagt, ja, prima, ich mache mit. Und dann machst du ihn mit, mit mehr. Ich mit, halt, mit, genau, ich werde den dann über Skype machen mit, mit mehreren Leuten und vielleicht auch Gäste einladen, die sich dann ihre Lieblingsfolgen aussuchen dürfen und so. Und dann werde ich die Folgen alle äh, Stück für Stück besprechen. Also ich werde erst die Handlung erzählen und dann äh, also so nach den Vorbildern vom Spoiler-Alert-Cast. Kennst du, ne? Ja. Und vielleicht... Kennst du nicht. Doch, das ist ein Buchpodcast. Genau, das ist ein Buchpodcast. Ja, ja. Ich kenne ihn ja auch. Ja, ich habe ihn ja, schon ja. beim Klassen beim, angetroffen. Beim, beim genau. Getroffen. genau. Ähm, der ist nämlich ganz cool und der bespricht halt die Bücher auch von vorne bis hinten und so würde ich das mit, der, mit den Firefly-Folgen eben auch machen. Weil mir nämlich aufgefallen ist, ich hätte ich hätte halt gern so einen Podcast mhm. und würde ihn gerne hören und es gibt keinen, zumindest auf Deutsch nicht, Deswegen mache ich einen fertig. Dann machst du, nimmst du eine Folge auf und hörst ihn hinterher. Und freue dich, dass sie da <lacht> ja, ist. Richtig, so sieht <lacht> aus. Gut, ja. Und das soll im Oktober losgehen. Genau, das soll im Oktober losgehen. Ich bin noch auf der Namensfindung. Aha. Also Vorschläge dann äh, an äh, ahne.dirtyminesv.de. Genau, sehr gerne. Per, auch gerne per Audioboo uns zuschicken, getaggt als der Mail. Genau. Ja, Ihr wir können das Ihr könnt das äh, dann auch gerne hier besprochen wissen in dieser Sendung. Genau. Und wenn ihr lustige Vorschläge habt und die per Audiobu äh, schickt, dann spielen wir die hier auch vielleicht ein. Genau. Auch wenn ihr andere Sachen per Audiobuch schickt, dann spielen wir die wahrscheinlich ein. Genau. Und da uns niemand was schickt, können wir auch nichts einspielen. Das ist tatsächlich so. Wir, wir, wir sondern nicht nach Qualität aus, sondern wir sondern nach was ankommt aus. <lacht> <lacht> ja, wir haben tatsächlich bislang alles gespielt, was gekommen ist. Also ja. ich glaube, alle beide Einträger. Genau. Naja. Okay, Anne. Ja, Holger. Dann würde ich sagen, runter mit dem Pussyzeug. Und bis zum nächsten Mal. Oder hast du noch was Tschüss. Okay. Okay.